0: O Alexandre Castro tem 32 anos, é de Lisboa e está na Polónia. Está na cidade de Gedínia. Chegou há dois anos e meio. Levava na mala duas experiências internacionais. Esteve uns meses na Irlanda e depois alguns anos na República Checa. Tudo começou em 2016, altura em que deixou Portugal. O que é que o fez tomar essa decisão na altura?
1: O meu desejo de ser de Portugal já era antigo. Eu já desejava sair de Portugal nessa altura, já fazia uns 5 anos, portanto, praticamente desde 2011. Foi quando na altura houve o problema, houve a crise económica, a intervenção da Troika, as coisas estavam muito mal, e já se ouvia falar de muita gente que emigrava, portanto, o tópico de jovens emigrarem estava muito na moda. Entretanto, na altura estava a fazer a minha licenciatura, foi a razão pela qual não emigrei, decidi completar acabar a licenciatura, depois, uma vez terminada a licenciatura, a procurar oportunidades no estrangeiro. E assim eu fiz, em 2015, terminei a licenciatura, ainda trabalhei sensivelmente um ano em Portugal, mas como não estava satisfeito, decidi realmente tentar a sorte no, no estrangeiro.
0: E a primeira experiência deu vontade de ter outras e continuar a escrever esta história fora do nosso país? Sim, sim.
1: Basicamente a minha primeira experiência no estrangeiro, propriamente dita, foi um voluntariado que eu fiz na Irlanda, um voluntariado que na altura era para ser de um ano, mas, entretanto, durante o tempo em que estava no voluntariado, recebi uma proposta de trabalho para a República Checa, para um projeto que me pareceu bastante interessante, e acabei por abandonar o voluntariado um pouco mais cedo, e mudei para a República Checa, na altura para a segunda cidade, que é Bernou, em janeiro de 2017. E depois uh, fiquei na República Checa cerca de quatro anos, vivi dois anos em... Quase dois anos em Brno e depois no final de 2018 mudei-me para Praga. Uhum. E fiquei em Praga cerca de dois anos, um pouco mais do que dois anos, até que na primavera de 2021 mudei-me para a Polónia.
0: O que é que provoca esta mudança para a Polónia? Como é que se dá este encontro? que a Polónia, Alexandre?
1: Bom, oficialmente foi por causa de trabalho, porque eu recebi uma proposta de trabalho daqui da, da Polónia, de Gdansk, na altura. Mas eu já queria ir para a Polónia há muitos anos. O meu desejo de ir para a Polónia já era muito antigo. Desde o final da minha licenciatura, eu, na altura, candidatei-me para um estágio, um estágio ao abrigo do programa, do antigo programa Leonardo da Vinci na Polónia, mas, infelizmente, não recebi bolsa de estágio, pelo que não pude ir. E, entretanto, a tal oportunidade na República Checa surgiu e acabei por ir para lá. Mas mesmo em 2018, quando eu mudei para Praga, eu, na altura, procurei oportunidades na Polónia e o meu destino de eleição, já na altura, era Gdansk. Entretanto, não não tive sorte nessa procura e recebi uma proposta de praga. Mas, passados mais de dois anos, eis que a oportunidade para mudar para Gdansk finalmente me bateu à porta e eu aí não hesitei. E mudei mesmo durante... na altura estávamos ainda em confinamento. Mas, mas consegui fazer a mudança.
0: E este encontro com a Polónia, esta mudança para a Polónia, de alguma forma correspondeu à expectativa? Porque, de alguma forma, era uma vontade antiga. Acredito que tivesse alguma expectativa sobre esta, sobre esta experiência.
1: Sim, sim. Bom, há aqui uma particularidade, porque eu, como já, já tinha um interesse muito grande em ir para a Polónia, e como já desde 2018 planeava ir para a Polónia, eu entretanto comecei a ter aulas particulares de polaco desde o verão de 2018. Portanto, na altura em que eu mudei para a Polónia, eu já tinha um nível básico de polaco, o que, parecendo que não, no fundo, amenizou um pouco o, o primeiro impacto, porque quando uma pessoa se muda para esta região da Europa, da Europa Central, o antigo bloco de leste, embora isto seja, na verdade, a Europa Central, existe sempre o choque da língua, hum. não é? Acho que quando se fala do choque da cultura, eu acho que uma das, das principais componentes é o choque da língua e o facto das pessoas aqui não serem muito propensas a falar inglês. Isso foi o que eu vivi na República Checa e posso dizer que os meus primeiros tempos na República Checa, a principal dificuldade foi essa, foi a língua, foi o facto de eles não falarem inglês e de não ser fácil comunicar com os locais, muitas vezes. Então, eu como já tinha essa experiência, decidi começar a aprender polaco ainda antes de mudar para a Polónia. Uhum. Só que, entretanto, demorei um pouco mais do que esperava e fui aprendendo polaco e fui ganhando mais proficiência, mais fluência, uhum. fluência no idioma. E isso acabou por me ajudar um pouco quando me mudei para cá.
0: Porque, de facto, falar a língua é meio caminho andado para uma melhor integração?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Aliás, para mim, eu acho que o facto de ter vivido na República Checa e na Polónia, onde a língua é quase um requerimento, e se nós não temos amigos locais ou um parceiro ou uma parceira local, fica mais difícil. Uhum. Porque eu conheci muitos expatriados na República Checa e mesmo na Polónia que, vivendo no país há vários anos, falavam muito pouco ou quase nada da língua. Isto porque ou tinham uma grande rede de amigos locais ou tinham companheiros locais, o que isso facilitava. No meu caso, eu não tinha nenhuma dessas vantagens, portanto, tive mesmo que me, que me adaptar. Mas isso fez com que eu tivesse uma posição um bocadinho... como é que eu ia dizer? Uma visão um bocadinho diferente da coisa. Porque hoje em dia já me faria confusão viver num país onde pudesse usar só o inglês. Embora isso fosse, na prática, mais conveniente, porque seria mais fácil de para mim, confesso que me faz algum, alguma estranheza, porque já estou tão habituado a ter que aprender o idioma do sítio onde vivo, que se fosse para um sítio onde pudesse falar só o inglês e que a língua materno não fosse o inglês, eu acho que iria, iria estranhar.
0: Alexandre, isto de alguma forma é aprender com a experiência anterior. Percebeu, durante a experiência na República Checa, que seria necessário para a experiência seguinte, ainda sem saber se ela se ia concretizar ou não, mas seria necessário aprender o polaco. O processo de adaptação vai se tornando mais fácil à medida que vamos tendo experiências, ou há sempre um recomeçar do zero em cada mudança?
1: Isso é uma excelente pergunta. Eu acho que há sempre experiência que se vai ganhando. Porque existem aspectos do processo de adaptação e de, de relocação, não é? Que são paralelos. Portanto, se eu me vou mudar para, para um outro país ou para uma outra cidade, há sempre a questão da mudança, não é? Encontrar casa, fazer a mudança dos nossos pertences. O que é que é preciso fazer, nomeadamente quando mudamos de país, se é preciso nos registarmos. Portanto, esses são aspectos que, é verdade que cada país tem o seu sistema, mas são aspectos que são muito parecidos, não é? Portanto, eu quando mudei para a Polónia já sabia que tinha que procurar casa, portanto, a primeira coisa que eu fiz foi tentar ir para os grupos despatriados no Facebook, perceber onde é que são os grupos onde se colocam anúncios de casa, ou onde é que são os sites de chamado marketplace, não é? os sites classificados. Portanto, esses são aspectos uh, que se calhar uh, não merecem muito destaque, são muito como é que eu ia dizer, mundanos, mas que uhum. são aspectos importantes, são aspectos essenciais eu acho que quando, quando nos mudamos de país ou de cidade, eu acho que nós ganhamos experiência nisso e isso é sempre experiência que se, que se utiliza não é? E sabemos sempre e acho que já sabemos um pouco aquilo que esperamos, porque eu notei a diferença, mesmo durante a minha estadia na República quando mudei para Praga houve aspectos que já foram muito mais fáceis de, de gerir, porque, como já não era a minha primeira mudança, já sabia mais ou menos aquilo que tinha que fazer e como me preparar. Mas depois há sempre a outra parte, que é o começar de novo, a nível de, uh, geralmente, mudando de país de língua, não é? Se vamos para um país com uma língua diferente, e em, na maioria dos casos as pessoas uh, não têm conhecimento prévio da língua, portanto, uma ou, ou aprendemos a língua com antecedência, ou tentamos chegar lá e aprender a língua, ou então tentamos desafiar com o inglês, dependendo dos casos. Uhum. Um aspecto que aí temos sempre que começar de novo, que são as ligações sociais. Portanto, todos os amigos que, que nós tínhamos no lugar, quando nos mudamos, não temos nenhum. Claro que às vezes pode acontecer que nos mudamos para um local onde tínhamos família ou alguns contactos, mas principalmente quem se muda pela primeira vez e que não tenha ninguém lá fora, então vamos um bocado sozinhos à descoberta.
0: No processo de adaptação à Polónia, o que é que foi mais fácil, o que é que foi mais difícil, o que é que não estava à espera que fosse ser assim?
1: Pergunta interessante. Pronto, o mais fácil, eu acho que é o estilo de vida. Como eu já tinha vivido na República Checa, o estilo de vida é parecido. Portanto, não achei, não estranhei muito o estilo de vida, porque quando mudei na altura para a República Checa pela primeira vez, quando fui para a Irlanda e depois para a República Checa, eu acho que o estilo de vida era, era completamente diferente eu acho que isso aí foi, foi uma vantagem portanto é um estilo de vida muito parecido a própria língua também não é muito diferente eu como já tinha, já vinha aprendendo algum polaco isso, isso facilitou de facto um bocado eu acho que aquilo que me surpreendeu por curioso que pareça foi o tempo na Polónia porque é verdade que a República Checa comparada com Portugal é muito mais frio tem muito menos sol mas eu achei, talvez também porque na altura eu mudei para Gransk que fica no norte da Polónia e antes vivia em Praga, que é no centro da Europa. E que fica no norte da Polónia, fica à beira do Mar Báltico, praticamente já é norte da Europa. Em termos de latitude, fica na mesma latitude que o norte da Alemanha. Portanto, comparando com Praga, eu achei que o tempo aqui era mu muito menos ameno, muito mais agreste muito mais frio, muito mais ventoso. Isso, isso surpreendeu-me um bocado, não, não estava à espera, de facto.
0: Passados dois anos e meio, sentes em casa aí na Polónia o ou... Ou é difícil termos este sentimento quando vivemos num país que não é o nosso?
1: Eu acho que, completamente, eu acho que é muito difícil uma pessoa sentir-se completamente em casa. Porque, por muito que eu já esteja muito bem estabelecido aqui, a nível de trabalho e de estudos, e, e até já tenha alguns contactos aqui... A minha família e os meus amigos de, de juventude estão estão em Portugal ou estão noutros países. Portanto, nunca é a mesma coisa, não é? E sendo que é uma língua que também não é a minha língua materna e que não tenho ainda, ainda a fluência de um nativo, eu acho que isso acaba por ser um pouco impeditivo. Uhum. Mas sinto bem a viver aqui, sim. sim. Acho que temos muita qualidade de vida. Não sendo um país perfeito, tem os seus problemas, mas acho que no geral o balanço é positivo. Mas senti-me completamente em casa, eu acho que não. Talvez um dia chegue a esse, a esse patamar, mas neste momento ainda não.
0: Alguma tradição, algum costume muito diferente daquilo a que estamos habituados que têm encontrado por aí na Polónia?
1: Talvez, porque aqui na Polónia, e era uma coisa que também que já notei na República Checa, eles apreciam muito montanhas. Enquanto que o conceito dos portugueses de lazer é vamos para a praia, não é? As pessoas, muitas pessoas vão para o Algarve, Embora eu acho que isso, se calhar, nos últimos anos tenha, a muda, tenha vindo a mudar um bocadinho, porque já se começa a falar um bocado de turismo rural, mas principalmente porque eles, quando pensam em verão ou feiras, é, é praia. E aqui, embora na Polónia haja também essas pessoas que comprar praia, mesmo na República Checa, isso requer, no caso desses países, que tenham que se deslocar grandes distâncias. No caso da República Checa, geralmente, o, entre aspas, o algarve deles era a Croácia, tinham que ir para a Croácia. Aqui na Polónia há quem vá para a Croácia ou há quem venha também para aqui, para a zona de Gdansk, mas para quem vive no outro lado da Polónia são viagens bastante, bastante longas. E como esta região, portanto, nomeadamente o sul da Polónia e a República Checa são regiões com algumas montanhas, então há, há um bocado aquela cultura das pessoas irem para a montanha, irem passar o verão na montanha, ter uma casa de campo. Há muita essa cultura. E é algo que é muito, que eu acho que é diferente de Portugal, ou pelo menos daquilo que eu me lembro em Portugal. Uma coisa que eu gostava também de salientar, ainda na questão das semelhanças e das diferenças e das expectativas, e que também me surpreendeu muito, foi uma diferença entre a Polónia e a República Checa que é a cultura dos sexos, eles têm muita cultura do pub. Há muitos pubs, há muitos sítios onde a pessoa pode chegar e beber uma cerveja e no fundo confraternizar, não é? Com, com os amigos, com os restantes locais. Aqui na Polónia há pouco. Não, aliás, não há praticamente essa cultura. Tirando os sítios turísticos, que há aqueles pubs claramente para turistas, não existem basicamente pubs para os locais. Portanto, existem muitas lojas de álcool, 24 horas por dia, mas não existe aquela cultura do pub. eu, isso... É uma coisa que me surpreendeu. Vindo da República Checa e tendo em conta que os países são uh, bastante semelhantes, acho que foi uma diferença que de facto, me surpreendeu.
0: Alexandre, em termos profissionais, que projeto tem em mãos? O que é que está a fazer aí na Polónia?
1: Bom, eu quando mudei para cá, vim para trabalhar para uma grande multinacional, que tem uh, também uma das sedes aqui na Polónia. Mas, entretanto, mudei de trabalho e neste momento encontro-me a trabalhar remotamente para uma empresa que tem a sede na Dinamarca. Mas a razão pela qual eu continuo na Polónia, mesmo depois de ter mudado de trabalho e estar a trabalhar para uma empresa dinamarquesa, é que estou, teve, tenho tentado a fazer um mestrado e neste momento estou quase a concluir um mestrado.
0: Já levava esta ideia na mala quando se mudou para a Polónia de ir dar continuidade aos seus estudos?
1: Isso é uma pergunta interessante. Eu realmente, quando saí de Portugal pela primeira vez, eu tinha uma ideia que gostava um dia de fazer um mestrado, para estudar no estrangeiro, ter essa experiência. Entretanto, os anos foram passando e eu fui crescendo muito na minha carreira profissional e a ideia dos estudos desapareceu um bocado da minha mente. E na altura, quando eu mudei para a Polónia, já não tinha toda em mente ir estudar. Mas entretanto, poucos de meses depois de eu cá ter chegado Tomei conhecimento de uma oportunidade de fazer um mestrado bastante interessante. Candidatei-me a esse mestrado, que era um mestrado numa área que me diz muito, e que também o facto de ser um mestrado em inglês o facilita muito, porque a maioria dos cursos oferecidos cá são na língua local. Então decidi-me candidatar-me a esse mestrado e acabei por entrar. Portanto, acabei por numa altura em que já não esperava concretizar este sonho que tinha de estudar no estrangeiro. Que mestrado foi esse? É um mestrado em Ciência Cognitiva. É um conceito que se calhar muita gente não conhece, mas uh, trocando isto por miúdos, basicamente é uma mistura de psicologia, com neurociência, com linguística, com ciência computacional. Portanto, é um curso com muitas valências.
0: Satisfeito com o resultado? Está a terminar, não é, Alexandra?
1: Sim, neste momento só me falta submeter e defender a tese de mestrado.
0: Se o fôssemos é visitar, nesta altura, a Gdynia, que é onde está, sei que muito pertinho de Gdansk, onde é que nos levava, que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: Bom, eu acho que levava a visitar uh, as três cidades. Portanto, visitar Gdynia, obviamente, mas também as cidades vizinhas. Acho que iríamos dar um passeio ali na costa, ali numa espécie de passadiço que há entre Sopot e Gdansk. Iríamos ver o famoso... Pontão de, de Sopot que é muito turístico e muito popular entre os locais entre os turistas iria levar também à, à cidade velha de Gdansk iria, iria levar a visitar as praias de Gdansk mas iria também levar a visitar aqui os não sei como é que se diz em português qual é a melhor uh, tradução que isto basicamente é um parque natural da região que esta região onde, onde eu vivo é uma região com muita floresta com muita floresta. Uhum. Aliás, chama-se a região, na verdade chama-se Cachuga. e estas cidades, no fundo, estão na fronteira da, da Cachuga. E é uma uma região com muitas florestas, muitos lagos. Aliás, eu vivo num bairro de Guedinha que é basicamente uh, rodeado de florestas, é como se fosse quase uma ilha na floresta, em que temos esta urbanização, e depois temos estradas que nos ligam aos outros, às outras partes da cidade e acho que levaria a dar uma, um passeio, principalmente agora que estamos no outono, é uma altura particularmente interessante para ir passear na floresta, porque podemos ver as cores do outono em todo o seu esplendor e ver, quizá, até apanhar alguns cogumelos.
0: Falar em cogumelos, portanto, estava eu a pensar o que é que nos recomendaria gastronomicamente falando, o que é que se come por aí? Bom, aqui a
1: comida é um bocado mais pesada do que aquilo que... Que se está habituada em Portugal tirando se calhar o norte e o interior do país não é? mas a comida em geral aqui é mais pesada eles aqui praticamente não têm peixe é tudo muito à base de carnes e batata e mesmo em termos de variedade não acho que tenham assim tanta variedade quanto isso mas eu recomendaria provar os tradicionais pierogi não, é? não sei qual é a tradução para o português em inglês dizem dumpling mas pronto, acho que recomendaria provar pierogi que por acaso há aqui um restaurante muito bom de pierogi em Grimia, onde certamente que eu recomendaria ir. Uh, também recomendaria provar uma sopa uh, que se chama Jurek, que é, basicamente é uma sopa que leva várias coisas. Leva carne, leva enchidos, leva, leva batata. É uma sopa pesada, mas é bastante deliciosa. Para, isto para quem não seja vegetariano, uhum. que não tenha para além disso, recomendaria provarem também uma sopa, que é uma sopa que eu sinceramente, eu achava que era uma sopa tradicional da Lituânia, mas pelos vistos que aqui também tem, que é uma sopa de beterraba, que é uma sopa de cor-de-rosa, que pelos vistos também é popular aqui, que eu, que eu não sabia.
0: Ficam essas recomendações. E quando olha para o futuro, esta experiência aí na Polónia é para durar?
1: Sinceramente não sei, parte de mim gostava de ficar porque já estou bem aqui estabelecido e gosto de aqui viver, mas por outro lado, acabando os estudos, os motivos para cá ficar não são assim muitos e então tenho em cima da mesa possivelmente mudar-me para a Dinamarca para estar mais próximo do meu, do meu trabalho, para poder ir ao escritório e também porque a Dinamarca é um país o qual eu tenho tido curiosidade há, há muitos anos e no qual eu até já tive possibilidades para mudar, portanto... É uma das hipóteses em cima da mesa. Uhum. Mas, por outro lado, penso em voltar um pouco mais para próximo de Portugal, sendo que acho que aquilo que mais me impede é que os países que estão mais próximos de Portugal, nomeadamente o sul da Europa, eu acho que são países em que as condições económicas não são tão boas, o que acaba por não ser tão atrativo, e em que o estilo de vida, para mim, é um pouco mais caótico. E eu, como já estou muito habituada ao estilo de vida aqui uhum. destes países, eu, no fundo, fico um bocado apreensivo em relação à adaptação.
0: Mas para manter este emprego na Dinamarca, sente-se na obrigação de se mudar para lá ou pode continuar neste regime de trabalhar à distância?
1: Neste momento posso, posso continuar a trabalhar à distância. No entanto, mudando para a Dinamarca e estando mais próximo, poderá abrir-me certas portas dentro da empresa. Uhum. Porque Embora eu não tenha a obrigação de mudar para lá, o facto de se eu puder... Uh, ir ao escritório e estar em pessoa com a equipa, poder-me abrir outras portas, porque eu tenho uma interação mais direta claro. e uma exposição maior.
0: E terá a oportunidade de conhecer mais um país, certamente. Alexandre, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos? Na verdade, já se contam sete, se fiz bem as contas, desde que deixou o nosso país. O que é que se aprende com experiências como aquelas que tem tido?
1: É verdade, já, já levam sete anos. Eu ontem estava a pensar nisso e, e estive a fazer as contas e metade da minha vida adulta, uh, grosso modo, foi passada no estrangeiro. É? Eu tenho 32 anos, portanto, há, há 14 anos que sou legalmente adulto e metade desse, desses 14 anos foram passados no estrangeiro. Portanto, uh, realmente, o tempo passa a, a voar. Eu acho que a principal aprendizagem aqui, bom, foram muitas, mas se eu tivesse que resumir... Talvez fosse uh, superação, superação porque eu acho que quando mudei para aqui para, para, o estrangeiro, para, aqui para a Polónia, aliás, para o estrangeiro, para fora de Portugal, teve que superar, teve que me superar, constantemente me superar, teve que sair da zona de conforto, teve que estar num sítio estranho, com uma língua estranha, com pessoas que não conhecia e teve que me superar, teve que me fazer à vida. E acho que tem sido sempre uma, uma superação e tenho, tenho atingido vários objetivos, cresci muito na minha carreira, tive também a oportunidade de completar um ciclo de estudos no estrangeiro, acho que tem sido claramente uh, uma sucessão de conquistas e de, de superações.
0: Alexandre, soldados do nosso país, o que é que se sente mais falta de Portugal quando se vive fora?
1: Boa pergunta. Eu Quando vivi na República, achei que uma das coisas que mais faltam para fazer era o mar. Uh, neste momento, acho que já, já não é tanto assim. Claro que o nosso mar é o nosso mar e não há mar como o nosso. Mas eu, eu gosto muito de viver aqui, ao pé do Alta que dá-me uma tranquilidade. Mas eu acho que aquilo que eu, que eu tenho mais saudades é mesmo das pessoas, da família e dos amigos. É aquilo que me faz mais falta. Aliás, eu se pudesse pegar em todas as pessoas que me são queridas e trazê-las para aqui para a Polónia, estava perfeito. Já não sei mais daqui. Uau. Mas não, não é esse o caso. Uh, as pessoas, então eu sinto um bocado... Eu acho que aquilo que realmente me faz de ter deslocado é a distância. Uhum. A distância para essas pessoas, para a família, e para os amigos.
0: Para resumirmos esta história numa palavra, vai escolher a superação? Ou, para resumir a sua vida de português no mundo, escolhe outra?
1: Escolhi, escolhi outra palavra. Escolhi, talvez, uma expressão, não só uma palavra, uma expressão. Expandir horizontes. Expandir horizontes porque, ao sair do país, realmente, o meu, o meu mundo aumentou, não é? Vi, vi outras culturas, vi, vi, vi outras em outros países, viajei muito também, a, a descobri culturas e tópicos que me interessavam muito. Mudei também de, de, de carreira, porque eu não mencionei, mas eu licenciei-me em farmácia e quando mudei para, para a República Checa, acabei por construir uma carreira na engenharia de software. Portanto, isso para mim foi um alargar de horizontes. Né? Eu adquiri toda uma série de competências que não tinha adquirido até, até, até o momento, como se isso não bastasse, ainda recentemente, depois de ter mudado para -te a Polónia, eh, comecei a estudar no meu mestrado, portanto, acho que tem sido uma constante expansão de horizontes. Eu já vivenciei muitas experiências, já, já trabalhei uh, nas, nas melhores startups da República Checa, já, já, fiz, uh, já participei em vários eventos, já fui a conferências de tecnologia, agora já, já estive a fazer o mestrado, já fui a conferências de neurociência, já fiz estágios... Uh, em, em laboratórios de neurociência já manipulei cérebros quer dizer, já, fui, já vivi tantas experiências houve uma expansão tão grande que se me dissessem, uh, por exemplo em 2015, quando eu estava a terminar a minha licenciatura que ia vivenciar todas essas experiências isso seria uh, além das minhas mais optimistas expectativas na altura.
0: E que assim continua Alexandre, a expandir horizontes. Muito obrigada, Alexandre Castro. Está na cidade de Gedínia, na Polónia. É um português no mundo desde 2016.